Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast auf ATC Pilot. Auf dem Channel findet ihr schon ein paar Videos aus der privaten Fliegerei oder von spannenden Urlaubszielen. Und jetzt versuchen wir mal mit einem kleinen Podcast ein bisschen Content zu liefern aus der Fliegerei. Das mache ich nicht alleine. Heute dabei ist mein Arbeitskollege von der Flugsicherung, Harold. Und er ist nicht nur Fluglotse, er ist Moderator, er ist Comedian, er ist Footballfan, Stadionsprecher, Audi-Sympathisant, aber Tesla-Fahrer. Habe ich was vergessen, Harold? Stell dich mal kurz vor. Ähm, ja, Servus. Das ist eine unfassbar krasse Moderation und ich fühle mich einfach wahnsinnig alt gerade, weil ich so viele Sachen irgendwie nee. <lacht> gemacht habe. Nee, das ist, ähm, ist schon, nee, du hast schon, hast schon eigentlich sehr gut den Bogen gekriegt. Ähm, ja, und hobbymäßig halt bei der Flugsicherung. Gerade macht man halt nicht so viel. Hobbymäßig, ja, ist gut. Ja, klar, bei Corona ist, äh, ich äh, bin ja auch in dem, in dem Verein. Wir haben äh, relativ viel frei gerade, werden ausgeplant, weil man natürlich versucht, möglichst das, das Personal auf der Arbeit zu reduzieren, um die Ansteckungsgefahr so ein bisschen zu verhindern. Aber wie, wie bist du überhaupt zur Flugsicherung gekommen? Also jetzt von deinen ganzen Nebensachen, du bist, ich habe gerade gesagt, Comedian, Moderator, du machst so ein paar kleine Shows, hattest einige Gigs so im vergangenen Jahr, trotz Corona. Wie bist du zur Flugsicherung gekommen? Also ich bin damals zur Flugsicherung gekommen, weil ich eigentlich immer Pilot werden wollte, witzigerweise, und irgendwie auf so einen Internet-Hoax reingefallen bin. Ähm, weil es ist ja so, was im Internet steht, stimmt grundsätzlich. Und irgendjemand hat da halt geschrieben, dass man, wenn man ein, eine Brille hat und kurzsichtig ist, grundsätzlich nicht Langstrecken fliegen kann. Und okay. da das aber so immer so mein Traum war, habe ich gedacht, naja, dann suche ich halt irgend oder brauche ich halt irgendwas, wo man auch in der Luftfahrt mittendrin ist und ganz viel Verantwortung hat und ganz viel entscheiden darf. Und da bleiben eigentlich ja nur die Fluglotsen. Hatte sich das bewahrheitet, also dass deine, deine Brille zum Ausschluss führte bei der ähm, Pilotenfliegerei, Langstreckenfliegerei, oder? Kann ich nicht sagen, ich habe mich nie beworben da. Ah, okay. Ich habe es dann von vornherein, von vornherein versucht, äh, von vornherein gar nicht erst versucht, sondern habe es äh, direkt gleich bei der DFS versucht und bin dann halt genommen worden und dann hat sich alles andere erübrigt. Und tatsächlich muss ich sagen, sind die ganzen anderen Sachen, die du aufgezählt hast, erst auch nach der DFS dazugekommen, weil ich ähm, ja einfach irgendwann, nachdem ich das geschafft habe, das nächste einfach in Angriff genommen habe, was für mich absolut illusorisch und utopisch ist. Und das ist halt auf einer Bühne mhm. vor Leuten zu sprechen und irgendwas zu machen. Und ja. ja, das war halt dann so die nächste Herausforderung. Und wenn es halt eins gibt, was man bei der DFS, finde ich, nicht macht, dann ist es halt irgendwie mit Menschen kommunizieren, obwohl die Arbeit eigentlich daraus besteht, dass man mit Menschen kommuniziert. Aber letztendlich ist man einfach nur ein, ein ja, man arbeitet Fließband, äh, ja, arbeitet nach einem Fließband und prägt sich halt verschiedene ich nenne es jetzt einfach mal Algorithmen ein, nach denen man ähm, dann die Sachen abarbeitet. Und das ist auf die Dauer sehr eintönig, außer man ist voll und ganz in der Fliegerei verankert, so wie du zum Beispiel, weil du bist ja jetzt noch tiefer in der Materie drin. Das ist ja nicht nur, nicht nur dein Handle ATC Pilot, sondern du bist ja jetzt gerade quasi auch, es sieht so ein bisschen aus wie in Haft, ja, genau. Ich sitze hier gerade in, äh, im wunderschönen Küritz in äh, Brandenburg. Äh, so hatte ich mir auch immer vorgestellt, Küritz, tatsächlich, ja. Ja, also ich muss sagen, dass das Hotelzimmer, ich bin tatsächlich sehr begeistert. Das scheint hier äh, eins der, der neueren frisch renoviert zu sein. Äh, ja, ich bin hier gerade in der Flugschule, mache gerade meine Instrumentenfluglizenz äh, auf dem Weg und ähm, verfolge den gleichen Traum, den du damals hattest. Will halt auch noch irgendwie kommerziell fliegen. Auch eine Brille. Ich, habe aber mein Medical bekommen, also es äh, scheint zumindest in, in meinem Dioptrienbereich kein, kein Faktor zu sein. Ich bin ähm, auch ein Idiot, also ich habe es einfach nicht weiter <lacht> Ja, okay, also bereust du es jetzt im Nachhinein? 
Nee, eigentlich nicht. Gerade jetzt während Corona bereue ich es überhaupt nicht, weil wenn es eins gibt, was die DFS oder was der Fluglotsenjob ist, dann ist es wirklich krisensicher, muss man einfach ja. sagen. Ja. Ähm, ich finde, unsere Regelung jetzt hier mit Corona ist einfach, das ist mehr als fair. Also da kannst du nicht sagen, ja. wenn ich überlege, wie andere jetzt gerade rumkrebsen, also Künstler, die ich kenne, Gastronomen, die ich kenne ähm, mhm. und allgemein auch einfach Leute, die in Kurzarbeit sind, die einen ganz normalen 9-to-5-Job haben, da sind wir wirklich in einer verdammt guten Situation. Richtig, also ich, ich höre das auch von vielen Freunden, äh, die, die ich habe, die bei Airlines fliegen. Ein guter Freund war ähm, bei, bei Lauda, ähm, ist dann zu Airbytic gewechselt, als sich die Lauda aufgelöst hat. Ähm, und äh, ja, ist jetzt senioritätsmäßig äh, auch gekündigt worden. Ähm, andere Bekannte von EasyJet sind gekündigt worden. Ähm, da, das ist auch dann immer so der... Der Punkt, wo ich sage, okay, das ist damals auch für mich gut gelaufen, dass ich, ähm, obwohl ich die Chance hatte, da nicht zur Lufthansa gegangen bin. Damals wurde die Ausbildung bei der Lufthansa auch für ein, zwei Jahre pausiert, äh, weil gerade kein Bedarf war. Und ähm, jetzt höre ich von allen Seiten, Mensch, sei froh, dass, dass du bei der Flugsicherung bist. Und äh, das, das äh, bin ich auf jeden Fall, das äh, kann man sagen, weil es gibt Piloten, gibt es wie Sand am Meer, sagt man immer so in der, in der Flugschule, ähm, bevor sich jemand entscheidet, da diese teure, eigenfinanzierte Ausbildung anzufangen. Also mach was mit dem zweiten, zweiten Standbein. Ähm, das geht bei Fluglotsen halt nicht. Ne? Also wir haben ähm, jetzt nicht irgendwie zig Ready-Entry-Fluglotsen weltweit, die darauf warten, dass irgendwie Firmen aufmachen und sie einstellen. Ja, weil die Flugsicherungen es irgendwie trotzdem schaffen, immer noch ein Personalsoll zu haben. Also so geil muss man ja auch erstmal wirtschaften, <lacht> dass, man, dass man eigentlich immer zu wenig Leute hat. Aber ähm, ja, abgesehen davon ist es halt auch, wie du schon sagst, es macht einen halt auch irgendwie bequem. Und ich finde gerade die Leute, die jetzt ähm, relativ gelassen in die Zukunft gucken, obwohl sie halt jetzt ihren Job gerade verloren haben, sei es jetzt Piloten oder Leute in irgendwelchen anderen Berufen, die haben jetzt einen alteingesessenen Fluglotsen gegenüber auch einen gewaltigen Vorteil, weil sie wissen halt, wie es in der freien Wirtschaft ist. Ich würde mal sagen, aus dem Fenster gelehnt, 70 Prozent der Kollegen wären absolut am Boden zerstört, wenn jetzt irgendwie die Pandemie ihnen den Job gekostet hätte oder sie den Job mhm. gekostet hätte, weil sie gar nicht wüssten, was sie machen sollten. Und ich zähle ja. mich da gerne zu den 70 Prozent, weil du hast ja kein Diplom in der Tasche. Du bist ja kein Diplomfluglotse und kannst dann mhm. halt irgendwo anders einsteigen. Du hast ja dann, du hast einfach wirklich nichts. Du hast jetzt das eine ja. gelernt. Ja. Ähm, du bist jetzt ein Zirkustier, was diesen einen Trick beherrscht. Und wenn das halt einfach nicht mehr in ist, dann hast du halt ein Problem. Dann gibt ja klar, im, im, im Prinzip sind wir Fachidioten. Also ich, ich habe auch ähm, überlegt, was machst du denn so als äh, Plan B? Damals, bevor ich mich bei der Lufthansa und bei der DFS beworben habe, ja noch ein Studium angefangen. Aircraft und Flight Engineering geht aber in die gleiche Richtung. Ne? Oder es gibt auch ähm, Studiengänge, ich glaube an der London City University, wo du dann mit, einem, äh, mit einer Pilotenlizenz oder Lotsenlizenz und drei Jahre Berufserfahrung kannst du da hingehen und ähm, die sagen, alles klar, wir erkennen dir das quasi als Bachelor an. Und du kannst direkt bei uns einen Master in Aviation Transport Management oder Aviation Safety Management oder wie die Studiengänge heißen machen. Ähm, das ist ein super cooles Programm, habe ich auch überlegt, aber auf der anderen Seite... Gut, das mag helfen, wenn du, wenn du deine medizinische Tauglichkeit verlierst, aber bei so Krisen, wie wir sie jetzt haben in der Luftfahrt, dann, ähm, dann stehst du immer noch auf einem Standbein. Ne? Ja, was ist denn jetzt deine Perspektive gewesen, warum du ursprünglich jetzt nebenbei noch fliegen wolltest? Weil im Prinzip, du kannst dich ja auch eigentlich zurücklehnen jetzt. Du hast es jetzt geschafft, du bist jetzt quasi fertig und im Prinzip kannst du jetzt, wie ähm, manche anderen mit bis Endzwanziger ganz bequem auf dieser Welle in den Ruhestand mit 55 mhm. reiten. Warum tust du dir das an? Es ist einfach doch der, der Traum vom Fliegen, der bei mir hängen geblieben ist. Also ich, ich wollte ja unbedingt zur Lufthansa und ähm, 
muss sagen, wir jetzt als Radarlotsen, wir haben ja jetzt noch weniger Kontakt zu einem Fluglotsen, als man das jetzt äh, vermuten würde von einem Towerlotsen, äh, was vielleicht so das erste Bild zu ist. Flugzeugen, einem... Du sagst jetzt gerade zu den Fluglotsen, weil zu denen haben wir ja extrem viel so, Kontakt. Ja, 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 Schulter, sorry. Schulter. Kein sorry, ja. äh, nee, zu, den, äh, zu den Flugzeugen, zur Fliegerei, mhm. Ähm, zu den Piloten vielleicht auch. Ähm, es war ja früher so, ähm, dass das Center war ja in, in Berlin ähm, angesiedelt. Das heißt, der Berliner Luftraum, den wir beide kontrollieren, wurde auch von Berlin aus gelotst. Das heißt, ja, es gab da in, in, ja, es war, war leider vor meiner Zeit. Ähm, da gab es die Möglichkeit, auch mal irgendwie die Piloten zu treffen, mit denen man vorher gefunkt hat, irgendwie in der Pause oder nach dem Dienst. Da gab es die Möglichkeit, rauszugehen und ähm, die Flieger am Himmel zu sehen, die man kurz vorher noch auf der Frequenz hatte. Da, da hatte man, glaube ich, noch einen anderen Bezug dazu. Bei uns ist es jetzt schon, finde ich, ja, wir haben eine, eine ziemlich große Distanz zur Fliegerei. Also wir sitzen halt vom Radarschirm, ähm, eine Distanz von, ich weiß nicht, 400, 500 Kilometer weit entfernt von dem Luftraum, den wir eigentlich lotsen. Mhm. Und es hat für mich ähm, ja nicht so viel mit Fliegerei zu tun. Also dieser, dieser Fliegervirus, äh, wenn, wenn der dich einmal gepackt hat, dann ähm, wirst du ihn halt nicht los. Ja, und das finde ich gerade spannend, weil wir haben vor zehn Jahren im Kollegium halt so ein bisschen gewitzelt, als so die ersten Trainees kamen, die eben auch nicht mehr in Berlin waren, dass irgendwann unter Umständen hier jemand eine Lizenz hält und Flieger in die Hauptstadt feedet, der nie einen Fuß auf Berliner Gebiet gesetzt hat. Mhm. Und das war für uns damals halt absolut unvorstellbar, weil... Ähm, ja, also damals, wenn du halt, es stimmt schon, also der Vorteil ist, wir sind zwar vielleicht entrückt von dem Luftraum, wir sind vielleicht entrückt von den Fliegern, die wir rücken, äh, die wir die wir lotsen, aber wir sehen, wenn wir rauskommen, tatsächlich Flugzeuge. Und mhm. das hatten wir in Berlin halt nicht. Wir waren zwar in Tempelhof, aber der, ähm, das Vorfeld war halt ziemlich abgetrennt von da, wo wir saßen. Und mhm. also das war schon mit... Anstrengung und auch Zeit verbunden, wenn man die Flieger sehen wollte, die man auch tatsächlich gelotst hat. Also du musst es quasi einmal mhm. um, ich glaube, das drittgrößte Gebäude Europas, was Tempelhof ist, halt rumlaufen, bis du halt das Vorfeld ja. gesehen hast. Und ansonsten bist du halt einfach den, dem Ausgang gefolgt und warst dann halt mitten in Tempelhof. Das ist ein Stadtteil, der ist äh, ziemlich zentral in Berlin. Hast halt mhm. deinen Döner gegessen und ab und zu, wenn es halt äh, über die gerauscht hat, hast du halt hochgeguckt und gesehen, ah, okay, das ist jetzt der. Aber ja. letztendlich so den direkten Kontakt zum Flugzeug an sich, wie wir das in Bremen haben, hatten wir da auch nicht. Mhm. Aber es war halt was ganz anderes, weil du hattest halt schon irgendwie das Gefühl, so ein bisschen digitaler Türsteher zu sein und schon so ein bisschen zu entscheiden, selbst wenn mhm. du es natürlich überhaupt nicht entscheidest, weil du machst einfach dein Ding, äh, ja. zu entscheiden, wer jetzt hier wann landet und wann nicht. So, Das ist vielleicht mhm. auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, so dieses, dieses, Machtverlangen des kleinen Mannes, der überhaupt nichts zu sagen hat, was man da vielleicht auch so ein bisschen ausleben konnte. Weil ja. letztendlich, das finde ich, ist so ein, so ein Fluglotsen-Ding. Ähm, ja, man, man erfüllt da öffentlich-rechtliche Aufgaben und ein Pilot muss erstmal grundsätzlich, wenn nicht sicherheitsrelevante Gründe dagegen sprechen, das machen, was du sagst. Aber zu melden hast du eigentlich nichts. Du bist nur ein kleines Rädchen in dieser Kette. Aber es steigt trotzdem manchen zu Kopf, habe ich das Gefühl. <lacht> Ja, das, das kann gut sein. Ähm, aber auch, also ich finde, was du gerade sagtest, ähm, Trainees, die kommen, die nie einen Fuß in Berliner Boden gesetzt haben, ähm, geht mir zum Beispiel so, ich habe auch kaum geografische Kenntnisse. Klar, ich weiß ungefähr, wo die ganzen kleinen Flugplätze sind, weil ich die meisten schon mal angeflogen bin. Aber wenn jetzt bei mir der Rettungshubschrauber nachts einruft und sagt, er fliegt zum Müggelsee, ja, dann ähm, 
nehme ich mir die Straßenkarte, muss nachgucken, wo ist denn das überhaupt oder muss den Tower fragen, sag mal, fliegt er auf dem Weg zum Müggelsee bei euch durch die Kontrollzone, muss ich das irgendwie koordinieren? Das ist schon Haben sind was für Grabsteine, hat man mir mal erzählt. <lacht> ja. Nee, aber stimmt schon, also es ist, äh, ist schade. Ähm, Fliegen zu Corona-Zeiten. Wir haben jetzt ziemlich wenig Verkehr, das hatten wir schon angesprochen. Du bist ähm, einer der wenigen bei uns, die letztes Jahr während Corona einen Langstreckenflug angetreten haben und geflogen. Ähm, du bist, bist nach Amerika geflogen, hast dort äh, Verwandtschaft besucht. Wie war das für dich? Das war, ein, das war eine ganz interessante Sache. Also erstmal, ich habe den Flughafen noch nie so leer erlebt. Also das war. Den Bremer Flughafen oder? Ich bin von Frankfurt aus geflogen. Ach, Frankfurt, okay. Mhm. Genau. Ähm, das war so ein, so ein Meilenschnäppchen. Und ähm, ich, also allein schon den Frankfurter Flughafen kurz vor Thanksgiving so leer zu sehen, ist der Hammer. Weil normalerweise ist eigentlich alles voll mit Amis, die halt, die halt irgendwo hinfliegen. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass wirklich sehr viel Wert auf Abstand gelegt wurde. Und äh, auch gerade bei der Lufthansa, ich muss an der Stelle wirklich unumwunden ein Kompliment an die Lufthansa machen, die ja sonst ähm, so jetzt im, im Alltagssprech nicht viel Lob für ihren Service erntet, sag ich jetzt mal so. Ich habe mich total sicher und gut behütet gefühlt und hatte auch wirklich das Gefühl, dass gerade weil der Flieger nicht so ausgebucht war, das Kabinenpersonal auch wirklich Zeit hatte und teilweise auch echt Lust hatte, sich mit den Passagieren zu befassen. Und auch wirklich so mal kurz zu quatschen, was auch gerade aufgrund der momentan sehr eingeschränkten Filmauswahl <lacht> wirklich eine sehr schöne Alternative war. Und die haben auch wirklich versucht, viel Platz zwischen die Leute in den Fliegern, in, in den Flugzeugen zu bekommen, selbst wenn irgendwie beim automatischen Buchungsprozess da Leute relativ nah beieinander saßen, die jetzt nicht eigentlich nebeneinander gehört haben, weil sie nicht zusammen geflogen sind. Es war wirklich... Sobald Boarding complete war, haben sie die Leute da durch den Flieger rotiert und es hat sich niemand beschwert, zumindest von dem, was ich, was ich mitbekommen habe, dass er jetzt nicht seine Klasse bekommen hat. Es hat niemand sich beschwert, dass er plötzlich neben jemandem sitzen musste und, und, und. Und das zog sich weiter bis nach Houston, wo ich also inzwischen gelandet, ich bin eigentlich nach Atlanta weitergeflogen und ähm, sogar in Houston war ich erstaunt davon, wie wenig auf diesem Flughafen los war. Also man würde dass Amerika, gerade so der Süden in Texas, wo halt sehr viele auf ihre Unabhängigkeit pochen, dass man da sagen würde, ey, scheiß auf Masken, ich mache hier mein eigenes Ding. Mhm. Und Corona gibt es sowieso nicht. Und wenn, dann ist es ja sowieso einfach nur eine Grippe und lauter so komische Thesen, die man halt hört, wenn man die amerikanischen Medien verfolgt. Damals war es auch noch die Trump-Medien. Da war ich wirklich erstaunt. Das war, ich glaube, am letzten Samstag vor Thanksgiving, also wo wirklich jeder Mensch in Amerika, der irgendwie Familie hat, in einem Flugzeug auf dem Weg irgendwo hinsitzt, waren vielleicht außer den Leuten, die gerade in dem gleichen Flugzeug angekommen sind, in dem ich angekommen bin, was übrigens auch sehr viele Amerikaner waren, also wirklich nur eine Handvoll Deutsche, weil klar, mhm. als Nicht-Amerikaner kommst du auch gerade nicht so leicht in das Land rein, waren vielleicht zehn Leute in dem Terminal, die das sauber gemacht haben, aber ansonsten halt echt nur wir. Und sogar da hat sich jeder eingereiht, es waren keine Linien am Boden, von wegen, die, jeder bleibt rechts und ihr lauft jetzt in die Richtung, die entgegenkommenden laufen in die Richtung. Jeder hat es aber automatisch mitgemacht, auch mit dem Abstand. Also das war, ich hatte wirklich das Gefühl, wenn man, während man reist, 
Corona-frei bleiben möchte, dann auf diese Art. Und mhm. mein Zubringerflug von Houston nach Atlanta war ein Delta-Flug. Mhm. Und das war wieder komplett anders. Da hatte ich das Gefühl so, äh, zwar bilde ich mir ein, besondere Lüftungsanlagen am Flugzeug gehört zu haben. Ich weiß, dass sie die, ähm, dass sie die Koffer desinfiziert haben als Teil eines Covid-Protokolls und deshalb auch nicht so zeitig losgekommen sind, wie sie es eigentlich wollten. Aber mhm. ähm, da hatte ich wiederum das Gefühl, dass sie schon etwas weniger spendabel mit dem Abstand waren. Da hatten sie zwar auch einen Sitz frei zwischen den Leuten, aber das war doch nicht so spacey wie bei dem Lufthansa-Flug. In Atlanta war schon ein bisschen mehr los am Flughafen. Und ähm, ja, ich springe dann einfach mal. Also in Atlanta hatte ich auch das Gefühl, dass die Leute sich doch dafür, dass es Georgia war, sehr an Hygienebeschränkungen gehalten haben. Aber das, das ist ein anderes Thema. Jetzt reden wir nur über den Flug. Da kommen wir gerne drauf zurück. Auf dem Rückflug war es schon ein bisschen anders. Da hatte ich einen Zubringer von Atlanta nach Washington. Das war mit Mesa Airlines. Das ist eine United-Tochter. Mhm. Und da hattest du nicht das Gefühl, dass die jemals von Corona irgendwas gehört haben. Also dieser Klassiker von wegen Maske okay. unter der Nase wurde da geduldet. Ähm, man saß da eng an eng mit den Leuten und ich dachte, na geil, jetzt habe ich das zweieinhalb Wochen ausgehalten, mir die Pandemie nicht zu holen, mir das Virus nicht zu holen. Und wenn ich es mir hole, dann hole ich es garantiert jetzt auf diesem Flug. Ja, Weil ja. das war so, als wäre nie irgendwie Trouble gewesen. In Washington war es dann genauso. Ähm, da sind die Leute wild durcheinander, ineinander rein gerempelt und das war das zweite Dezemberwochenende, glaube ich. Also jetzt, außer vielleicht Businessfliegerei, auch jetzt nicht wirklich ein Grund, wenn man sich an Reisebeschränkungen hält, ähm, mhm. da am öffentlichen Personenverkehr teilzunehmen. Muss man vielleicht auch noch erklären. Für Amerikaner ist in ein Flugzeug steigen wie in einen Bus steigen oder wie in eine, äh, wie eine Bahn steigen. Das ist, hat, hat also überhaupt nichts von dieser... Magie, die das in Europa hat, wenn du halt in, in den Flieger steigst, so du ja. willst eigentlich einsteigen, in Ruhe gelassen werden und dann ähm, relativ entspannt da rauskommen, wo du halt hin willst. So als würden wir halt von Bremen nach Köln mit dem Zug fahren. Ja, so, mhm. so ist das. Und entsprechend sauber sind auch die Flugzeuge. Und so war es dann eben in diesem, in diesem Zubringerflug. Danach war wieder alles wieder ja, der gewohnte, in Anführungszeichen, Lufthansa-Standard den ich auf dem Hinflug auch schon genossen habe. Und in Frankfurt, ja, Frankfurt ist immer so ein bisschen Schieberei, aber dadurch, dass halt wenig Leute waren, auch bei Immigrations, hatte ich auch das Gefühl, viel flüssiger rauszukommen, mhm. als ich das äh, ja, sonst gewohnt bin. Also grundsätzlich kann ich sagen, außer diesem Totalreinfall mit United, es ist schon möglich, glaube ich, zu reisen, wenn man es denn muss. Mhm. Und die Amerikaner haben das auch, gut umgesetzt, auch aus Angst, weil die eben jetzt gemerkt haben, dass tatsächlich Leute daran sterben, dass es eine Übersterblichkeit gibt und selbst wenn sie sich das nicht erklären können, selbst wenn sie vielleicht nicht in dem Maß an Corona glauben oder ein Bewusstsein dafür haben, wie das hier in Europa ist, ich zitiere da ganz gerne meinen Onkel, was sie aber merken ist, du hast normalerweise eine Seite Nachrufe in deiner Lokalzeitung und jetzt hast du zehn, Seite, zehn Seiten Nachrufe in deiner Lokalzeitung. Das heißt, irgendwas solltest du an deinem Verhalten ändern. Und wenn das jetzt mhm. bedingt, ich ziehe mir eine Maske auf und ich gehe mit Abstand einkaufen und nur dann, wenn ich es muss, dann ist es halt das. Also ich ähm, bin ja der Hoffnung, dass es bald wieder bergauf geht. Also gerade im, im Bereich der Luftfahrt ist Amerika ein riesiger Markt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die... Äh, Lufthansa angucken, das ist, glaube ich, eins der profitabelsten Geschäfte, die Langstrecke nach Nordamerika. Ähm, wenn das so weitergeht, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht bei dem temporären Grounding der Langstreckenflotte bleiben. Also es ist, ähm, 
ja, schwierig, der, der Blick in die Glaskugel da. Ja, es ist ja nicht nur, nicht nur ein Grounding der Langst Langstreckenflüge, äh, aber die haben ja auch ziemlich viele jetzt abgestoßen. Also die äh, 747-800, glaube ich, ist weg. Nee, die, die 747-8, ähm, die, die bleibt als, als Flaggschiff jetzt. Der A380 ist jetzt gerade komplett ähm, ja, vor, vorübergehend ausgemustert, wobei ich äh, wage zu bezweifeln, dass der wiederkommt. Ähm, der A340-600, der ist definitiv weg und kommt auch nicht wieder. 340-300 fliegt noch, 330 ist gerade eins der am meisten genutzten Langstreckenmuster und der A350 dann. Genau, mit dem 330er war ich auch unterwegs. Ich denke auch, weil der einfach so, so vielseitig ist. Also Mittelstrecke, Langstrecke kannst du ja, glaube ich, beides mit dem ziemlich wirtschaftlich bedienen. Mhm, genau. Und von daher schon verständlich. Aber da bist du vielleicht ein besserer Insider. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wenn die jetzt die... A380er erstmal ausgliedern. Ich weiß nicht, haben die die also verliest oder verliehen an andere Companies oder haben die die verkauft? Oder? Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass die ähm, oder ein Großteil davon in Teruel in Spanien steht. Da war ich im, im Juli letzten Jahres, als sie dort geparkt waren, habe da ein paar Fotos gemacht. Ähm, und dann standen noch einige in Frankfurt oder München, die jetzt aber auch überfüllt worden sind für, für Long-Term-Storage, also fürs äh, ja, konservierte Parken, sage ich mal. Ähm, ob die wiederkommen und ähm, ob die Lufthansa aktuell Eigner ist, davon weiß ich nicht. Ich glaube, es war geplant, ähm, dass so oder so ab 2020 einige der, der Flugzeuge zurück an Airbus gehen sollten. Ähm, wie dann die Weiterverwendung ist, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall die ersten A380, die jetzt mittlerweile schon verschrottet sind. Ich glaube, Singapur ähm, war einer der ersten die die Flugzeuge dann ausgemustert haben, auch weil sie ganz zum Anfang den A380 ausgeliefert bekommen haben. Ähm, ja, wie es da weitergeht, weiß ich nicht. Der, der letzte A380, der je gebaut wurde, ist ähm, jetzt gerade in äh, Hamburg-Finkenwerder gewesen und äh, wird dann Emirates ausgeliefert. Ob sich die Airline auf kurz oder lang auch davon trennt, äh, weiß ich nicht. Da ist natürlich äh, ein Riesenkontingent. Die haben ja, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar dreistellig an, an A380 in der Flotte. Ähm, ja, wird man sehen, wird äh, wahrscheinlich äh, bald verschwinden. Ich habe letztens ein Meme bekommen vom ähm, Museum in äh, Speyer und äh, ich glaube Sinsheim ist es. In äh, Sinsheim, da steht auf dem Technikmuseum auf dem Dach die Concorde und die Tupolev 144. Und als die Lufthansa ihren ersten A380 gekriegt haben, haben die so eine Promotour durch Deutschland gemacht und dann äh, gibt es ein Foto wieder, vielleicht ist es auch Photoshop, weiß ich nicht, wie der A380 so ein Low-Approach neben diesem Technikmuseum macht und äh, so eine Sprechblase von der Concorde, okay, buddy, you will join us soon. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir sehen. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht joint us soon, vielleicht nicht, weil man darf ja auch nicht in Museen gehen zurzeit. Ähm, ja. ist wahrscheinlich <lacht> ist überall unwirtschaftlich. Man muss, man muss ja in Spanien bleiben. Ja, ja. aber ich habe jetzt gehört, auch schon eine Weile alt, ähm, die Info, dass die teilweise die Flugzeuge, die sie da ähm, geparkt haben und konserviert haben, dass sie die auch ausschlachten und äh, anstatt halt irgendwie neue Teile zu beschaffen, eben alte Teile aus den Flugzeugen, die mhm. da rumstehen, ausbauen. Ja klar, das, das ist ein riesen, äh, riesen Markt. Also es gibt ja diese Flugzeugfriedhöfe, Scrapyards, die gibt es ja auf der ganzen Welt, die gibt es nicht nur hier in Spanien, ähm, vor allem in, in Amerika, in Arizona, in Kalifornien. Ähm, da ist ein trockenes Klima, da kann man erstmal so Flugzeuge relativ lange parken, ohne dass was passiert. Ähm, klar, man muss die Öffnung alle abdichten, dass da kein, kein Sand, kein Staub reinkommt. Die Fenster ähm, äh, abkleben wegen der UV-Einstrahlung, wenn man dann irgendwie den Flieger nochmal verwenden möchte. 
Aber wenn es rein um die Verwerfung der Teile geht, dann kannst du so ein Flugzeug da ganz gut einfach erstmal hinstellen und stehen lassen. Weil dadurch, dass da eine geringe Luftfeuchtigkeit ist, hast du da keine Korrosion, kein Schimmel. Und ja, dann werden die Flugzeuge da zerlegt. Das erste, was sofort immer abgebaut wird, sind die Triebwerke. Meistens gehören die Triebwerke gar nicht zum Flugzeug. Also die Triebwerke werden dann meist geleast. Bei der Lufthansa zum Beispiel ist es glaube ich auch so, dass die 747-8 gehört der Lufthansa, aber die vier Triebwerke sind geleast. So, und wenn der Flieger jetzt erstmal steht, ähm, dann werden die Triebwerke erstmal abgebaut, damit sie wieder in diesem Pool verfügbarer Triebwerke gepackt werden. Und wenn irgendwo ein Ersatztriebwerk gebraucht wird, wird das ausgetauscht und dann wird das andere überholt und dann vielleicht wieder bei der Lufthansa eingebaut. Wem gehören denn die ähm, Triebwerke? Einem Leasinggeber zum Beispiel. Also gibt es Firmen, die wie Flugzeuge verliesen, halt auch, auch Triebwerke verliesen. Ich, Lufthansa war ein Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob die Lufthansa die, die Triebwerke selber ähm, hat. Auf jeden Fall ist das halt somit das Wertvollste an einem alten Flugzeug und deswegen immer das Erste, was, was abgebaut wird und entweder als Ersatzteillager weiterverwendet wird oder eben die, die Rohstoffe ähm, sind natürlich auch relativ äh, hochwertig da. Die Legierung der Fanblades und so weiter. Genau. Lustig, dass du das sagst. Ich bin nämlich gerade am Arbeiten an einem, an einem Buch über die äh, Flugzeugfriedhöfe und äh, Verwertung, was, was Mitte des Jahres rauskommt. Da bin ich ganz gespannt. Oho. Gucken, wie das Der wird. feine Herr, bist du bist jetzt Autor auch noch? mal ein bisschen Schleichwerbung hier platzieren, direkt im ersten Podcast. Verlegst du selbst? Ähm, nee, ich habe hab das erst überlegt. Ähm, wenn man jetzt äh, vom Profit, von der, von der Gewinnmarge ausgeht, klar, wenn man alles selbst macht, dann ähm, springt da am meisten bei rüber. Aber der logistische Aufwand, der ist mir zu groß. Also es geht mir jetzt gar nicht in, in erster Linie darum, da eine Riesenauflage zu machen und ähm, damit reich zu werden. Das, das wird man, glaube ich, als, als Autor mit so einem Fotobuch so oder so nicht. Vor allem, weil es so ein, so ein, so ein ja, Nischenthema ist, so Luftfahrt und, und Flugzeugfriedhöfe. Ähm, mir geht es einfach darum, mal meine Bilder, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, ich war so von 2013 bis 2018 fast jedes Jahr drüben in Amerika, Fotos gemacht auf diesen Flugzeugfriedhöfen. Mir geht es einfach darum, die Fotos mal schön ausgedruckt ähm, so vor sich zu haben, so als gebundenes Buch, einfach, einfach für mich selber auch. Hm. Nee, kann ich schon verstehen, das ist ziemlich cool. Ich finde die Fotos, die du gerade da drüben gemacht hast von dieser Reise auch echt beeindruckend. Also auch deine Kalender finde ich richtig cool, ähm, die du ja auch an der, an der Arbeit da hängen hast. Ja, Kalender äh, habe ich tatsächlich ja ähm, aufgegeben, weil ich das alles selber gemacht habe mit einem, mit einem Kumpel zusammen. Ne? Aber wir haben alles in Eigenregie äh, gemacht, den Versand, äh, Rechnungsschreiben, den Druck, ähm, das Design und so weiter. Und das ist natürlich schon, schon sehr, sehr zeitlich äh, ja, anspruchsvoll. Ah, also ich finde, du hast ja auch ein, du hast ja auch ein gewaltiges Following bei Instagram und ich glaube, dein YouTube-Channel ist auch ganz gut besucht. Und wenn ich mir jetzt überlege, jeder Dritte kauft so einen Kalender, da schreibst du ja schon, glaube ich, so zweieinhalbtausend Adressen, klebst zweieinhalbtausend Umschläge. Das wäre schön, aber <lacht> so, so weit war die Auflage nicht. Ich glaube, wir haben zum Schluss hatten wir zwei Kalender, haben wir jeweils 300 Stück gedruckt, weil natürlich je mehr du druckst, desto geringer wird der Stückpreis in der Produktion. Am Ende haben wir aber, glaube ich, 200 Kalender weggeschmissen. Das blutet einem so ein bisschen in der Seele, aber es ist, Kalender ist halt so ein Produkt, das läuft so von September bis Januar. Und alles, was bis dahin nicht weg ist, das ja, landet dann meist in der Tonne. Ja, gut, obwohl ich meine, man weiß ja nie, ob man vielleicht nochmal ein Replay von 2020 haben will oder so. Und weiß Na, nicht, was. Genau das ja. Ich weiß nicht. Du weißt ja nicht, weißt ja nicht, was morgen ist. Vielleicht sagen, die auch, vielleicht sagen die auch morgen, okay, gut, wir haben es versemmelt, jetzt ist übermorgen erstmal wieder 2018. Wir müssen mal wieder ein bisschen aufholen. Das, war äh, das, das kann alles ja. sein, weil die Schulabschlüsse gelten nicht, also lauter laut komische Sachen. 
die dann, dann hat man genau zwei Jahre Zeit, alle Fledermäuse zu vernichten. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, was soll passieren? Gerade wenn du glaubst, dass das ein Mensch alleine nicht den äh, Fortgang der Geschichte beeinflussen kann. Ähm, aber ich finde das, find das heftig. Also das hat ja auch mal jemand anders die Diskussion angestoßen, dass das... Ähm, wenn man jetzt sagt, es kommt vielleicht aus einem Labor, dieses, dieses Zeug jetzt mal, dass es ja nicht unbedingt böse gemeint sein muss, dass das mhm. halt rausgekommen ist. Es kann ja auch einfach ein Unfall gewesen sein. Und ich glaube jetzt, China ist jetzt nicht ähm, für die massiven Löhne bekannt, die sie ihren Spezialisten bezahlen. Ähm, ich glaube, wenn ich irgendwie 8 Euro die Stunde bekommen würde, dann würde ich auch arbeiten wie 8 Euro die Stunde. Und da schließt halt die Labormitarbeiter ein. Und mhm. finde ich, ist ein guter Bogen dazu, warum Leute, die einen spezialisierten Job haben, für, das sie, für den sie spezielle Fähigkeiten abrufen müssen, selbst wenn sie es nicht immer machen, aber vielleicht doch besser entlohnt werden als jemand, der nicht so viele speziell, spezielle Fertigkeiten haben muss. Ist ja bei Piloten ja. genauso. Ja. ja, gut, mittlerweile. <lacht> schwieriger Markt, schwieriger Markt. Also diese ganzen... Pay-to-Fly-Modelle, das, das ist ja gerade das Problem, wenn es zu viele Leute gibt, die den Job machen wollen, nicht des Geldes wegen, sondern einfach, weil der Job einfach cool ist, weil sie halt äh, gerne dafür bezahlt werden, aus dem Fenster zu gucken, ähm, dann wird es immer dementsprechende Angebote geben, ne? also für wenig Geld zu fliegen, weil sich immer Leute finden, die das eben auch für einen geringen Lohn machen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dann der, derjenige, der diesen Job annimmt, dann irgendwie qualitativ schlecht ist oder sich weniger bemüht, aber es ist einfach dieses ja, Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Ja, und ähm, da würd, wollte ich dich mal fragen, als Insider, gibt es dieses Pay-to-Fly wirklich? Weil eigentlich jede Airline, der man das irgendwie unterstellt, die überschlägt sich ja zeitlich, das dann öffentlich klarzustellen, dass es bei ihnen nicht ist. Mhm. Also ich sage nur Germania zum Beispiel. Ähm, ja. Man hat es ja auch mal also, glaube ich. Da, da, dazu muss man natürlich wissen, was, was ist Pay-to-Fly? Also Pay-to-Fly jetzt für den Laien würde wahrscheinlich erstmal bedeuten, okay, ich fange jetzt bei Airline XY an, in Airbus zu fliegen und jede Stunde, die ich da fliege, zahle ich 100 Euro an die Airline, dass ich diesen Airbus mit Passagieren von A nach B fliegen darf. Damit halt ich meine Stunden sammle auf, auf dem Airbus und mich dann quasi zu einem höheren Wert auf dem Arbeitsmarkt wieder anbieten kann. Ähm, Pay-to-Fly heißt aber auch, dass ich zum Beispiel, um bei einer Airline anzufangen, ein Type-Rating bezahle. Ein Type-Rating kann 60.000 Euro kosten je nach Flugzeugtyp. Die, die kleineren, selteneren Flugzeuge sind da, was ich auch nicht wusste, manchmal teurer als eben so ein Airbus, weil das ein Massenprodukt ist. Aber, ne, aber nehmen wir mal an, ich, ich gehe jetzt zu Airline XY, mache ein Type-Rating für 60.000 Euro und kriege dann einen befristeten Arbeitsvertrag für ein Jahr bei einem Jahresgehalt von 45.000 Euro. Da bin ich ja immer noch 15.000 Euro im Minus mit dem Type-Rating, was ich vorstrecken musste. Und deswegen kann man natürlich sagen, gut, ich fliege 800 Stunden im Jahr, gehe dann mit 15.000 Euro Minus aus dem Geschäft raus, wenn ich nicht weiter beschäftigt werde oder keinen anderen Job finde und das ist dann eben auch Pay-to-Fly. Das ist interessant. Das finde ich interessant, weil den Aspekt wusste ich auch nicht. Das ist halt, das ist aber schon irgendwas, was man betriebswirtschaftlich, finde ich, rechtfertigen kann. Diese, diese Pay-to-Fly-Geschichten von wegen, hey, wir haben ein Produkt, auf dem du deine Lizenz äh, quasi erhalten kannst, damit du vielleicht ja. irgendwann mal bei irgendeiner Airline in Lohnbrot stehen kannst. Das wiederum finde ich ziemlich ausbeuterisch und auch falsch. Thema äh, BER, du hast gesagt, wir sind jetzt sehr ver verfahrensbezogen, arbeiten eigentlich nur noch mit, mit Wegpunkten. Gut, jetzt ist gerade so wenig Verkehr, dass eigentlich sowieso alles direkt zum, zum Feinde fliegt, ähm, aber ich sag mal, wenn wir jetzt wieder das, das ähm, Verkehrsvolumen von 2019 erreichen, dann ist es natürlich schon ein anderes Arbeiten. 
wie hast du so die, die, die Schließung von Tegel erlebt und die, die Schulung auf dem BER, die ersten Tage vom BER? Die Schließung von Tegel habe ich gar nicht erlebt, ich hatte frei. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich habe ja auch damals die Schließung von Tempelhof mitgemacht und ich halte es natürlich, auch als jemand, der mal in Berlin gewohnt hat und der weiß, dass man nicht einfach so von einem Stadtende zum anderen Stadtende fahren kann, ohne Staus und keine Ahnung was, halte ich es natürlich für blöd, klar. Weil ähm, ich gönne es, Berlin einfach mehrere Airports zu haben, weil es einfach, es, es ist logistisch einfach klug. Es ist die Hauptstadt, du kannst sie von verschiedenen Städten aus ansteuern. Ich habe es mit, ähm, mit Gewittersituationen im, ähm, im Anflug als sehr positiv erlebt, den einen mit Ostlande-Richtung, den anderen mit Westlande-Richtung anfliegen zu lassen, hat erstmal viele Vorteile. Aber arbeitsmäßig vereinfacht es doch viel, weil es nimmt viel Komplexität raus. Ich habe auch aus nostalgischen Gründen damals Tempelhof hinterher geweint, muss aber auch zugeben, keine kreuzenden Finals mehr zu haben mit zwei doch relativ stark frequentierten Flughäfen. Ähm, bei Westlande Richtung mit Schönefeld, bei Ostlande Richtung mit Tegel hat seine Vorteile. Du kannst durchaus dann eine höhere Kapazität arbeiten. Ähm, du musst durchaus dann auf weniger achten auf dem Final. Du hast weniger Flugzeuge, die auf engem Raum nah beieinander sind. Und das ist immer gut. Ähm, von daher... Es ist arbeitsmäßig natürlich schade, weil man sehr viel damit verbindet. Ich kann auch verstehen, dass die Berliner oder die Berliner, die nicht in der unmittelbaren Umgebung von Tegel leben, dass sie das schade finden. Ähm, arbeitsmäßig vereinfacht das. Es ist jetzt die Frage, muss man seinen Arbeitsplatz ständig vereinfachen? Ähm, war auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also ich finde es natürlich schade. Ähm, Freue mich aber für die Leute, die jetzt in Tegel endlich aufgrund ihrer oder mit ihren geringeren ähm, Mietpreisen auch wirklich was von haben. Ja, ich denke, man wird sehen. Also für mich ist die BER-Herausforderung momentan noch so groß, dass ich nicht sagen kann, dass es jetzt dadurch langweilig geworden ist. In den Schulungen allerdings, denke ich, hat man gemerkt, dass es, wenn man erstmal da drin ist, in diesem anderen Arbeiten, dass es dann vielleicht auch nicht unbedingt langweilig ist, aber auf eine andere Art Herausforderungen gibt, die vielleicht nicht so cool sind, wie ähm, Flugzeuge, die zu verschiedenen Flughäfen gehen, vertikal aneinander vorbeifriemeln in einem Platz, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Das ist schon das war schon ja, vor, vor allem bei den, bei den wachsenden Verkehrszahlen, ne? also als Tempelhof noch, noch da, Tempelhof da war, da war ja die Gesamtverkehrsmenge deutlich geringer, deswegen war die Komplexität damals auch in Ordnung. Jetzt zum Schluss... Ähm, wo Schönefeld schon immer weiter ausgebaut wurde mit dem äh, tatsächlich dann äh, stattgefundenen Eröffnungstag, ähm, haben viele Airlines ja nach Schönefeld verlegt. Viel Verkehr war dann noch in Tegel vor Corona und dann hatte man ja wirklich so Verkehrsmengen von 50-50 und es war fast immer so, dass die Billigflieger irgendwie aus Norden kamen Richtung Schönefeld und äh, die Lufthansa aus Frankfurt und München immer von Süden kamen und man hat halt wirklich, wirklich viel zu staffeln. Ne? Das, ist, das ist jetzt tatsächlich lang, langweiliger für uns, auch weil unser Luftraum kleiner geworden ist. Also ich fühle mich immer so ein bisschen kastriert. Vorher haben wir, haben wir ja bis Flugfläche 285 hochgelotst und haben dieses ganze Pre-Sequencing im, im Anflug selber gemacht. Das haben wir jetzt abgegeben. Das heißt, wir machen eigentlich nur noch Clear Transition, Turn Left Base, Turn Final, Contact Tower, äh, um das jetzt mal ganz stumpf zu sagen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Man, ich hoffe natürlich, dass wenn es wieder losgeht mit viel Verkehr, dass es dann, dann immer noch äh, challenging bleibt, so mit, mit Holding und Transition, wie man das so aus Air Berlin-Zeiten noch kennt. Aber ja, wird man sehen. Also die, die Komplexität ist, glaube ich, eine, eine ganz andere. Die Komplexität ist anders, aber ich glaube, dass ähm, 
die Zeit, also das Zeitkritische, wie du deine Entscheidungen treffen musst. Ich glaube, dass das auf einem Level sein wird, was wir noch nicht kennen. Und mhm. ich glaube auch, dass das am Anfang wirklich so das Salz in der Suppe sein wird und auch wahrscheinlich ewig bleibt. Weil wir haben eben viel mit Airlines zu tun, die zig Plätze anfliegen, so wie ähm, wo die Piloten vielleicht, ach Gott, jetzt sehe ich mich wahrscheinlich auch aus dem Fenster. <lacht> ähm, ich sag mal so, man hat ab und zu mal doch das Problem, eine zeitnahe Umsetzung einer Freigabe von einem Piloten zu erwirken. Und das kann durchaus, denke ich, problematisch werden in Situationen, wo du, wenn du zum Beispiel parallel unabhängig fahren musst, also beide Landebahnen äh, unabhängig voneinander betreiben, du einfach darauf angewiesen bist, damit du das Verfahren benutzen kannst, dass die Flieger zu einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Höhe sind. Und gerade das greift ja sehr in die Wirtschaftlichkeit eines Anfluges ein. Und gerade da sind Piloten relativ kompromisslos. Mhm. Und ich denke, das wird sehr spannend. Blick zurück auf die Schließung von Tempelhof. Das war ungefähr auch die Zeit, in der man angefangen hat, überhaupt in Berlin Transitions zu implementieren und zu benutzen. Ähm, ich kenne das noch, das alles irgendwie frei zu vektern. Ähm, Transitions haben uns sehr das Leben erleichtert und viele Kollegen haben sie am Anfang verflucht von wegen, oh, das wird so einfach und die ganze Kreativität geht verloren und, und, und. Letztendlich waren wir verkehrsmäßig dann irgendwann auf einem Level, das, wo es einfach nicht mehr, nicht mehr ohne. Ging, wo du einfach ja. nicht, mehr, nicht ja. mehr ohne das sinnvoll arbeiten kannst. Und ich denke, wenn das mit dem, <lacht> gut, jetzt muss man immer sagen, aber dann kam Corona. Aber wenn es mit, dem, mit der Luftfahrt und mit der Entwicklung so weiterging, wie es eigentlich geplant war, dann denke ich, wird man auch da um ein System, wie wir das halt jetzt implementieren mit BER, nicht rumkommen, wenn du halt nicht einfach aufgrund von, von Ego und äh, dem Gefühl, kastriert zu werden, irgendwie sämtliche Flieger auf dem Vektor lässt, wo du sie auch einfach stumpf diese Ameisenstraße, diese für dich vorgefertigte Ameisenstraße langfahren lassen könntest, ähm, ja Gott, fühlst du dich halt mehr wie ein Systemadministrator als ähm, Verkehrspolizist, aber dafür verbrennst du halt nicht irgendwie zig Tonnen Kerosin. Hat natürlich auch seine Vorteile. Und ich glaube, dass es, ähm, dass es für uns, wenn der Luftverkehr wieder so Fahrt aufnimmt, wie es eigentlich gedacht ist, sich auch von Vorteil erweisen wird. Hoffen wir mal, dass Berlin das Hub wird, das geplant ist. Und ich denke, dann freuen wir uns auch über diese Procedures. Und dann, mhm. das Zeitkritische ist halt dann, glaube ich, wirklich, wenn du aufpassen musst, dass die Verfahren so eingehalten werden, wie sie gedacht sind, weil es nämlich dann plötzlich nicht mehr funktioniert und weil dann nämlich dann plötzlich deine Sequence zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Ich glaube, das wird für uns noch richtig heftig, weil das alles Faktoren sind, die wir einfach nicht in der Hand haben. Also wie ein Pilot fliegt, können wir letztendlich nicht beeinflussen. Wir können es anweisen und wir können dann schimpfen und wir können die Flugzeuge dann halt rausnehmen aus der Anflugreihenfolge, aber mehr halt auch nicht. Und auch das können wir im Zweifel nicht beeinflussen. Richtig, richtig. Und ich denke, wenn du dann halt ähm, plötzlich jemanden rausnehmen musst und der Sektor, der dir zuarbeitet, lässt sie natürlich weiterkommen, weil der nicht in dem Moment sieht, in was für einer Situation du bist, weil das halt alles innerhalb von wenigen Sekunden passiert, dann, glaube ich, ist die Komplexität auch sehr hoch, weil dann arbeitest du in einem kleinen Luftraum mit wenig Höhen, ähm, mit einem Piloten, der nur halb versteht, was er da falsch gemacht hat gerade. Ähm, und ich glaube schon, dass das dann auch sehr anspruchsvoll wird und ich glaube schon, dass dann auch wirklich jeder Tag anders sein wird und dass man vielleicht irgendwie auch froh ist, diese anderen Lizenzen abgegeben zu haben. Ich habe ja noch den direkten Vergleich. Ich halte den Fleming ja noch. Ähm, ich werde mal berichten, wie es war. Ja, <lacht> bin gespannt. Darfst du also noch weiterhin mit den eingrenzten Sektoren wie dem, dem Upper und dem Polen telefonieren? Das ja. Ist mir jetzt, äh, 
ja, irgendwie verboten worden quasi. Ja, und ich bin da auch noch froh drum, weil ich würde ganz gerne wissen, halt wie der Fleming auch weiter arbeitet und wie sich die Arbeit mit den neuen BER-Verfahren gestaltet, weil ich finde, dass, ähm, ich, das ist wichtig für den, für den interkollegialen Austausch, dass wenn du als Approacher eben was requestest, dass du, dass du natürlich auch für den Fleming möglichst einfache Sachen requestest, wenn er dir halt zuarbeiten mhm. soll. Fleming muss man vielleicht noch mal kurz einwerfen, das ist der, der Sektor, der über dem Anflugsektor in, im Süden von Berlin äh, sitzt. Den haben wir vor der Eröffnung von BR alle mitgearbeitet. Jetzt gibt es noch aus Personalmangel eine Übergangsphase, wo ein paar Lotsen den Anflugsektor und diesen Fleming-Sektor noch weiterarbeiten. Der Großteil hat aber diesen Fleming-Sektor, der eben bis Flugfläche 285 geht, abgegeben. Genau. Und das einfach zu wissen, ist, mehr zu wissen ist nie ein Nachteil. Und ja, ich kann mir ich kann mir vorstellen, die Trainees, die jetzt nachkommen, die das nicht halt, die das nicht hatten, ähm, werden es vielleicht gewohnt sein, relativ einfache Vorlagen vom Simulator zu bekommen in der Ausbildung und werden sich dann halt echt umgucken, was halt passiert, mhm. wenn ein Lotse sitzt, der auch irgendwie seinen Plan hat, wie er die, ähm, die Flieger reinbringt und wenn sich dieser Plan dann halt einfach nicht deckt. Gut, dafür sagt man, gibt es den Armern und im Zweifel machst du dann halt einfach Holding und pickst sie halt runter, wie dieses ähm, digitale Sequencing-Tool es dir halt quasi vorgibt. Das ist dann auch, auch das mit den wenigsten Missverständnissen. Ähm, ja, wir wissen ja natürlich alle in der praktischen Umsetzung kann es halt da auch, denke ich, andere Interpretationen geben, zumal man ja auch ähm, in der Anflugreihenfolge von dem Armand auch rumspielen kann. Und wenn man mhm. das eben jetzt nicht als das letzte Wort betrachtet, dann denke ich, wird das schon noch, noch zu dem einen oder anderen recht interessanten Austausch führen. Ja. Ich habe ja, ja gerade eine Zeitanzeige. Wir, wir sind schon äh, ganz schön lange am Quatschen. Ne? Ich, äh, ich sehe da hier, läuft irgendwie, Aufzeichnung läuft, aber wie lange sind wir denn schon am Quatschen? Ja, eine Stunde circa. Eine Stunde circa. Ja, dann ist doch das äh, ein ganz guter Zeitrahmen. Ihr ja, könnt ja mal ja. in die Kommentare schreiben, ähm, was äh, ihr euch so für Themen wünscht in den folgenden Podcast. Das war jetzt einfach mal so eine lockere Einleitung. Harriet wird, äh, denke ich, das ein oder andere Mal mit dabei sein und uns hier ein bisschen vielleicht auch als Moderator unterstützen, weil da ist nämlich viel besser als ich. Ähm, und ich ähm, ja, schreibt schreib einfach mal rein, was ihr, ja, mal gucken, was, was die Leute so denken. Ähm, schreibt mal rein, was ihr für Themenwünsche habt, ähm, für Fragen aus, an die Flugsicherungswelt, an die Fliegerwelt. Ähm, ich bin eigentlich äh, ja, relativ offen für alles, ähm, was man jetzt auch wieder sehr zweideutig auslegen könnte. Nicht in der Zeit. Was Harriet im, <lacht> im, im Anschluss an dieses Gespräch auch mit Sicherheit tun wird. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, Harriet. Danke, Sebastian.